0: Wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte. Unzensiert und voller Emotion. Und wir sind mit dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorded. Ich bin die Letty und sitze hier mit Johannes. Hallo. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, möchten wir keine Zeit verschwendet lassen, um spannende, innovative und nachhaltige Unternehmen zu präsentieren. Und daher haben wir heute den Mitbegründer von Unverschwendet eingeladen.
1: Ja, wir sprechen dazu gleich mit Andreas über sein Startup. Er wird uns heute erzählen, was es mit dem Unternehmen auf sich hat und wie es dazu kam, die Problematik der enormen Lebensmittelabfälle zu bekämpfen. Außerdem sprechen wir mit Andreas über sein Nachhaltigkeitsverständnis und den Beitrag von Unverschwendet zu einer nachhaltigen Zukunft.
0: So, wir haben zwar schon herrlich mit Andreas plaudern dürfen, aber damit die Zuhörer auch besser reingelassen werden, hätte ich eine kurze Frage an dich, Andreas. Nämlich, wie stellst du dir die Welt vor? Oder wie stellt sich Unverschwendet die Welt vor, wenn du das lieber beantwortest als Icebreaker?
2: Ähm, ist eigentlich beides ziemlich das Gleiche. Ähm, dass man einfach Nachhaltigkeit sinnvoll lebt, eine Art und Weise, dass man trotzdem ein genussvolles Leben leben kann, aber halt alles wirklich mit Sinn macht.
0: Danke, Andreas. Ähm, da würde mich auch sehr interessieren, wer bzw. was euch damals inspiriert hat, du und deine Schwester nämlich, die das ähm, unverschwendet ins Leben gerufen haben. Was hat euch denn inspiriert damals?
2: Genau, das hast du ja sehr gut schon richtig gesagt. Ich habe das gemeinsam mit meiner Schwester Cornelia gegründet. Ähm, wir sind ein super tolles, eingespieltes Team. Das Ganze hat eigentlich vor sieben Jahren mittlerweile begonnen. Damit, dass meine Schwester, die eine sehr kluge Frau ist, die sehr viele verschiedene Sachen studiert hat, die gelernte Köchin ist, die ähm, Recht und Wirtschaft studiert hat, die an der Boku-Bio- und Umweltressourcenmanagement studiert hat, die in ähm, England nachhaltiges Produktdesign studiert hat, ähm, in England dann an einer Restmüllanalyse mitgemacht hat. Sprich, ein Restmülltruck truck mit 1,5 Tonnen Restmüll wurde ausgeleert, sie haben Sicherheitshandschuhe angetragen. Und haben dann diesen Restplan analysiert, was ist da eigentlich alles drinnen, und da waren dann über, glaube ich, 400 Kilo Lebensmittel drin. Und das war für sie so der ausschlaggebende Punkt, dass sie gesagt hat, sie will was gegen Lebensmittelverschwendung machen. Ist dann zurückgekommen nach Österreich, hat dann geschaut, ob es irgendwelche Jobs in dem Bereich gibt und wann nicht wirklich was diesbezüglich möglich. Und hat dann so ein bisschen klein vereinsmäßig mehr begonnen, damit Lebensmittel zu retten, konkret Obst und Gemüse zu retten, eben auch aus Privatgärten, wo einfach Menschen nicht mehr ernten konnten oder einfach zu viele Bäume im Garten gehabt haben, äh, kleinere Märkte, Merk wo was angefallen ist. Und ich habe eigentlich so als brüderlichen Dienst eigentlich begonnen, äh, mir zu helfen. Weil ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich komme aus der Richtung Design, Kommunikation, Marketing. Und habe am halt Anfang so die Visitenkarte gemacht für sie und die Etiketten gemacht für sie und hat äh, was man halt so braucht, wenn man halt mit so einer Geschichte anfängt. Und sie hat eben Obst und Gemüse gerettet ähm, und daraus Marmelade gemacht, Chutney gemacht, Sirup gemacht und so weiter. Und haben dann beide ziemlich schnell gemerkt, dass es ziemlich gut ankommt. Also dass sowohl die Menschen, die Libroschüsse haben, das toll finden, dass ähm, die Kunden und Kundinnen das toll finden, dass die Geschäfte das toll, finden, dass die das toll finden, dass die Presse das toll findet. Und haben dann gemerkt, dass es ziemlich großes Potenzial hat. Und nicht nur, dass die ganzen Stakeholder quasi das toll finden, sondern dass es auch extrem viele Überschüsse gibt. Und da war dann eigentlich für uns beide ziemlich schnell der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das probieren, ob man das wirklich groß machen kann, ob man wirklich einfach in großen Stil Obst und Gemüse retten kann. Und wir waren dann ziemlich schnell bewusst, wenn wir das machen, dann müssen wir es voll und ganz machen und wirklich auch Vollzeit machen. Und dann haben wir uns dann ziemlich schnell in dieses Abenteuer gestürzt. Und dann vor ein bisschen mehr als sechs Jahren, 8. März 2016, unverschwendet gegründet.
0: Und das heißt, vor sechs Jahren habt ihr angefangen und ähm, wo war denn eure Ideenwerkstatt bzw. euer Labor oder hattet ihr so etwas überhaupt?
2: eigentlich begonnen hat es vor sieben Jahren, damals eben noch als Verein. Und da war es so, da haben wir uns dann ähm, auch in andere Küchen eingemietet. Du kannst ja zum Beispiel in der Gastronomie, die haben ja auch manchmal einen Ruhetag, da kannst du dann diesen Gastronombereich auch ein, zwei Tage nutzen. Weil natürlich, wenn du in der Lebensmittelproduktion tätig bist, muss das natürlich auch als ähm, Hygienestandards entsprechen, muss diese Standards entsprechen, die die Cornelia eben als gelernte äh, Köchin natürlich auch gar gewusst hat. Und wo wir uns damals ein bisschen nach vorgehandelt gehandelt haben, eben mit improvisiert in Küchen einmieten, haben dann auch zum Beispiel uns eine Küche geteilt mit einem äh, Catering, haben auch gemerkt, das ist in der Theorie sehr schön, in der Praxis war es dann doch so oft so, dass es dann Überschneidungen gegeben hat und das war halt ein bisschen schwierig, weil wenn halt dann dieses Catering halt doch ein bisschen länger arbeiten hat müssen und wir aber schon mit den ähm, überschüssigen und geretteten ähm, Marillen zum Beispiel vor der Tür gestanden sind und das ist halt nicht ausgegangen ist, und es so hat sich dann noch eine glückliche Führung gegeben, dass wir gemerkt haben und gesehen haben, dass am Schwendermarkt im 15. Bezirk in Wien ein Marktstand ähm, zu verkaufen war. Und damals war der Schwendermarkt gerade jetzt so ähm, nicht daran gesagt, dass der Markt, deswegen war der Markt schon auch relativ günstig für uns zu kaufen. Und das kann man sich vorstellen, das ist so eine kleine, circa 40 Quadratmeter große Bude, würde ich jetzt mal fast sagen, die... Hinten eine ca. 10 Quadratmeter große Küche hat ähm, und vorne einen Verkaufsraum. Und wir haben das dann auch als Büro genutzt und das Lager genutzt. Und das war eigentlich so die perfekte Start-up-Garage, die wir da eigentlich gehabt haben, weil wir einfach unsere Produktionsstätte gehabt haben, unsere Verkaufsstätte gehabt haben, unser Büro, alles in einem eben am Schwendermarkt gehabt haben.
0: Unverschwendet am Schwendermarkt, das ist sehr poetisch. Danke sehr.
1: Ähm, gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selber damit liebäugeln, einmal ein Startup zu gründen oder in irgendeiner Weise selbstständig zu werden, wäre es vielleicht auch noch spannend zu wissen, was es gerade am Anfang braucht, um eine Idee, wie ihr sie hattet, ähm, wirklich in die Tat umsetzen zu können. Du hast jetzt schon kurz geschildert, dass ihr doch äh, sehr breit auch aufgestellt seid vom Know-how und äh, sehr mhm. viel abdecken konntet selber. Aber fällt dir irgendwas ein, was, äh, welche Ressourcen euch tatsächlich äh, geholfen habt oder welche ihr tatsächlich gebraucht habt? Ähm, wovon ihr damals auch profitiert habt ähm, im Vergleich zu anderen Menschen? Was hat euch das Ganze erleichtert?
2: Also mal so ganz grundsätzlich war es so, dass wir die Cornelia noch ich und sie jemals selbstständig machen wollten. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ja vor 15 Jahren schon mal überlegt, mich als, als Designer selbstständig zu machen. Ich habe dann aber gemerkt, dass es sehr viele Bereiche gibt, die mich einfach nicht interessiert haben oder die ich nicht gekonnt habe. Das ist von Finanzen zum Beispiel, das ist übers Rechtliche. Das ist auch das Sales und Vertrieb, dass man sich quasi selbst verkaufen muss. Bei der Konee waren es andere Geschichten. Also es gibt in der Selbstverständlichkeit schon sehr viele Bereiche, die man irgendwie abdecken muss. Und in unserem Beispiel war es einfach so, dass wir beide gemeinsam dann einfach gemeinsam sehr viele Bereiche abgedeckt haben. Die Konee eben vom Rechtlichen, das Wirtschaftliche und die ganze Nachhaltigkeit und die ganzen Finanzen. Bei mir eben Design, Kommunikation, ähm Marketinggeschichten, geschichten HR und Sales auch ein bisschen Erfahrung schon gehabt aus meinen Vorjobs und so schon sehr viel abgedeckt wurde. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich danach sich das alles durchs Netzwerken und durch Freunde und Freundinnen, durch Kontakte und externe agenturen sich alles holen kann. Aber natürlich, mit je weniger man startet, umso mehr muss man sich dann auch zuholen Und umso mehr muss man wahrscheinlich auch bereit sein, einfach auch, auch entsprechend zu Netzwerken, auf Meetings zu gehen, bei Startup-Accelerator-Programmen teilzunehmen und so weiter. Wir haben ja auch in der Geschichte von unverschwendet sicher schon fünf oder sechs so Startup-Accelerator-Programmen ähm, teilgenommen. Und wenn man eine coole Idee hat, dann ist man eben in so einem Startup-Accelerator-Programm dabei für ein halbes Jahr oder so und kann das eben auch sehr gut zum Netzwerk nutzen. Wenn man dann eben in gewissen Bereichen nicht das passende Know-how bei sich hat und es eben braucht, findet man hier auch die entsprechenden Kontakte meistens. Also grundsätzlich, man braucht einfach einen sehr starken Willen, weil vor allem mit der Selbstständigkeit und kombiniert mit etwas, was es vielleicht von der Idee her noch so nicht passiert ist, was einfach bei Startups halt grundsätzlich eine Grundvoraussetzung ist, dass man etwas Neues erfindet, man vor sehr viele Herausforderungen gestellt wird und auch hat sehr oft die Achterbahn bergab geht. Natürlich dafür auch die Erfolgserlebnisse umso schöner sein, aber da braucht man halt schon auch, ja, einen, einen starken Magen manchmal, beziehungsweise einfach Durchhaltevermögen. Das heißt, glaub, wenn man damit liebäugelt, ähm, sich selbstständig zu machen, braucht man vor allem eine Idee oder etwas, für das man wirklich stark brennt. Dass man sagt, ich opfere dafür auch jetzt wirklich einmal ein paar Jahre viel Energie, viel Zeit, Geld vielleicht, auch wenn es irgendwie vorhanden ist. Also man muss viel reinstecken und viel einstecken können. Das zumindest meiner Erfahrung nach ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen eigentlich. Wenn man dann an sich ähm, einen Plan verfolgt, dann wird man schon auch mit genug Geduld und Energie die richtigen Menschen finden, die einem helfen können, die ganzen Probleme zu lösen.
1: Danke für den ausführlichen Einblick. Ähm, gehen wir gleich äh, zu den Produkten, die es äh, euch wert waren, euch da so reinzustürzen und auch teilweise mhm. ja die schwierigen Phasen dort zu, zu durchleben. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast schon vorher kurz äh, erklärt, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Man weiß schon ein bisschen, worum es geht. Aber was passiert, bis äh, unverschwendet ein Produkt auf den Markt bringt, was man kaufen kann?
2: hat unverschwendet eine ziemlich steile Reise hingelegt in den letzten sechs Jahren. Es ist so, wir haben wirklich so um zu dritt quasi begonnen, die Konea, ich und die Christel. Und da war es noch so, wir haben Überschüsse angeboten bekommen und wir haben was selbst draus gekocht. Das heißt, kann man sich so vorstellen, es hat zum Beispiel ähm, eine ältere Dame aus einem Schrebergarten angerufen, die hat fünf Krichelbäume im Garten stehen, hat keine Zeit und keine Möglichkeit, die zu ernten, ob man bitte vorbeikommen könnte, die zu ernten. Dann sind wir hingefahren, haben geerntet, was sehr oft sehr romantisch, idyllisch war. Also da war man wirklich in den schönsten Schrebergärten Wiens, glaube ich, manchmal. Dann sind wir zurück zum Schwendermarkt, haben das zu einem Produkt verarbeitet und dann haben wir einfach so zwischen 100 und 300 Stück von einer Sorte gehabt. Haben dann die ersten beiden Jahre auch sehr viele verschiedene Sorten gehabt. Also da haben wir teilweise 30, 35 verschiedene Produkte gehabt. Von klassischen Marmeladen bis sehr ausgefallenen Chutneys. Ähm, habe ich gerade in Erinnerung zum Beispiel ein rote Rübe Whisky Wasabi Chutney zum Beispiel oder ein Kraut Sesamöl Chutney. Also wirklich sehr cool ausgefallene Geschichten. Und dann merkst du halt mit der Zeit, dass ähm, die Produktentwicklung an sich ja auch ein sehr komplexes Ding ist, wenn du es ordentlich machen willst. Was uns als Beispiel passiert ist, wir haben einen Weingarten für sich zitronen marmelade gemacht. Und der zitronen hat dann im fertig abgefüllten Marmeladeglas noch nachgereift, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise noch Geschmack abgesondert, wodurch das Produkt über die Monate immer mehr nach zitronen geschmeckt hat. Und dann nach einem halben Jahr nur mehr noch Zitronenthymian geschmeckt hat und gar nicht mehr noch Weingarten für sich. Was jetzt für die Haltbarkeit vom Produkt natürlich kein Problem war und für, also es war gut genießbar grundsätzlich, aber es war halt dann keine Weingarten für sich Marmelade mehr, sondern es war halt eine meinem Marmelade. Und dann merkst du dann, okay, auch die verschiedenen Produkte sind jeweils eine Wissenschaft für sich und wenn du das Ganze gut groß machen willst, dann musst du dich auch überlegen, wie funktioniert der Markt? Und der Markt im Großen, im Supermarkt zum Beispiel, funktioniert so, du gehst rein und bist gewohnt, dass wenn du zu einem Produkt greifst, dass das Produkt so schmeckt wie beim letzten Mal. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo Produkte variieren dürfen. Beim Wein zum Beispiel, da ist man, da weiß man, okay, es gibt je nach Weinsaison kann der Wein ein bisschen anders schmecken. Da ist man, da akzeptiert man das. Aber sonst bei Marmelade oder bei anderen Produkten oder bei einem Tomatenaufstrich oder sonst irgendwas ist man eigentlich gewohnt, man geht in den Supermarkt, man greift hin und das schmeckt gleich. Und hat dann bei uns angefangen, dieser Prozess zu überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich jetzt wirklich professionelle Produktentwicklung zu machen, professionelle Produkte zu machen? Bzw. brauche ich das überhaupt? um jetzt wirklich einen großen Stil Obst und Gemüse retten zu können. Weil was auch sehr schnell passiert ist, wir haben sehr schnell gemerkt, es gibt extrem viel Obst- und Gemüseüberschüsse. Wir haben in den letzten sechs Jahren über glaube ich 12 Millionen Kilo Obst und Gemüse angeboten, da kann man das nicht weggeworfen wird. Und es gibt Schätzungen, dass es in Österreich ca. 250 Millionen Kilo Obst- und Gemüseüberschüsse pro Jahr gibt. Und wenn du diese Zahlen hörst und das mal überlegst und halt merkst, was ein großes Potenzial das hat, dann merkst du auch, okay, du brauchst jetzt Lösungen dafür, um wirklich große Mengen retten zu können. Und du hast jetzt die Thematik, wenn du jetzt Produkte machst, die jedes Mal anders schmecken, dann gibt es bestimmt die Nische an Menschen, die das cool und lustig finden. Aber die breite Masse wirst du damit nicht erreichen. Und da war dann für uns ziemlich schnell klar, okay, wir müssen da professioneller werden. Wir müssen da wirklich gute Produktentwicklerinnen werden. Wir müssen verstehen, wie man Produkte perfektionieren kann. Wir haben Produkte, dass sie immer gleich schmecken, immer die gleiche Viskosität haben, die gleiche Farbe haben, den gleichen Preis haben. All diese ganzen Geschichten, die du eigentlich brauchst, um wirklich ein massentaugliches Produkt zu machen. Und das war dann die Reise, auf die wir uns eigentlich dann begeben haben vor eben fünf, sechs Jahren. Und dann mit okay, dann kannst du dich jetzt nicht 35, 40 verschiedene Produkte machen, sondern musst du musst immer stark runter reduzieren, haben dann unser Produktsortiment auf ca. 10 Produkte runter runter ähm, geregelt und damit hat man dann eigentlich schon ein recht nettes ähm, Produktportfolio und dann fängst du halt an zu schauen, okay, wie kannst du diese Produkte auch so machen, dass sie immer gleich schmecken. Da haben wir zum Beispiel gelernt bei der marillen -Marmelade. das ist zum Beispiel so, da bekommen wir auch die unterschiedlichsten Überschüsse, ähm, manchmal Marillen, die einfach ähm, vielleicht schon ein bisschen zu früh reif waren, die dann noch ein bisschen säuerlicher sind Manchmal bekommen wir zum Beispiel Marillenangebote, die schon super reif sind, um hier auch einen sehr absurden Grund zu nennen, warum wir Überschüsse bekommen. Wir haben schon mal Marillenangeboten bekommen oder verarbeitet noch, die zu reif waren. Das waren Marillen, die für den Supermarkt waren, die sind ins Zentrallager vom Supermarkt angeliefert worden. Und im Zentrallager vom Supermarkt ist dann draufgekommen, die sind schon so reif, die würden jetzt den Weg in die Filiale vom Supermarkt und dann zu den Kundinnen nach Hause nicht mehr überleben. Das heißt, die würden dann im Zentrallager abgelehnt.
1: Okay, danke für den Einblick. Um, welche Teile der Produktionskette, das hast du ja doch recht deutlich auch geschildert, dass ihr halt unterschiedliche Produkte nehmt, die ihr vor allem am um, Wegwerfen praktisch um, schützt oder rettet. Um, welche Teile der Produktionskette übernehmt ihr denn davon dann selbst, bis das Produkt fertig ist oder macht ihr auch gewisse Sachen, tut ihr die aussourcen, lasst ihr die von anderen Leuten machen?
2: Wir haben am Anfang wirklich alles selbst gemacht. Wir waren am Anfang selbst ernten. Wir haben uns am Anfang selbst eingekocht, selbst etikettiert, selbst vermarktet, selbst verkauft. Was super spannend war, die ersten beiden Jahre. Da haben wir dann ziemlich schnell gemerkt, so kann man nicht groß werden. Weil es einfach beim Ernten zum Beispiel die Thematik war, das war so super schön romantisch. Aber wir waren einfach um einiges schnell langsamer als jetzt wir professionelle Erntehelferinnen. Wir haben dann gemerkt, wenn wir das selbst ernten, dann ist einfach der Preis von der Ernte, wenn du da MitarbeiterInnen bezahlst, das geht sie einfach nicht aus. Dann wird, Okay, passt, Ernte, die machen professionelle ErntehelferInnen. Gleiches auch bei der Produktion. Da gibt es ja Profis, die gute Marmelade machen können, die gute Chutneys machen können, die gute Sirpe machen können. Das heißt, da haben wir uns dann ziemlich schnell ProduzentInnen gesucht, die das für uns machen. Das heißt, wir sind jetzt quasi so der Dreh und Angelpunkt. Das heißt, die Bauern und Bauerinnen zum Beispiel, die melden sich bei uns und sagen, hey, ich habe da jetzt... 500-Kilo-Überschuss von dem oder zwei tonnen überschuss von dem. Wir kümmern uns dann darum, dass dieser Überschuss dann zu einem Prozent kommt, der dann die Produkte für uns macht, gemäß unseren Rezepten.
0: Dann hätte ich gleich die nächste Frage, nämlich, was sind die gängigsten Gründe, dass ein Lebensmittel verschwendet, quote-unquote, werden würde?
2: Mhm. Grundsätzlich haben wir schon, ich glaube, hunderte, wenn nicht tausende Gründe gezählt, worum es zu Überschüssen kommt. Das sind von den Klassikern, wie man sie eh kennt, zu klein, zu groß, zu krumm. Nicht schön genug, das wirklich auch sehr oft vorkommt. Ja, der häufigsten Gründe ist eigentlich zu viel. Da geht es einfach darum, dass es halt ähm, manchmal einfach zu Überschüssen am Markt kommt. Beziehungsweise ist es sehr oft so, dass es billiger ist, überzuproduzieren und wegzuwerfen, als viel zu wenig zu haben, weil einfach die komplette Kette in der Industrie durchoptimiert ist. Das heißt, es ist teuer, in der Produktion der läufe zu haben, es ist teuer, für den Supermarkt ähm, Aktionen nicht machen zu können oder Fugbett verschieben zu müssen, diese ganzen Geschichten. Das heißt, es ist alles sehr durchoptimiert, nur ganz am Anfang der Kette, die Natur kannst du halt nicht so durchoptimieren. Da weißt du oftmals nicht, ist eine gute Ernte, ist eine schlechte Saison, Hagels, hat äh, Wetterprobleme. Deswegen wird sehr oft dann 120 bis 160 Prozent angebaut. Und dann kann es einfach sein, es ist ein sehr gutes Jahr und dann ist einfach jetzt Plötzlich zu viel da und das ist halt so, da gibt es oftmals so Mengen von 10, 20, 30 Tonnen, die zu viel sind. Und das sind einfach Mengen, wo sich dann nichts der Bauer die Bauerin spontan noch auf dem Wochenmarkt stellen kann. Das sind einfach gigantische Mengen, teilweise die dann natürlich versuchen, okay, das zu einem Stabs noch zu verarbeiten oder zu einem eigenen Saft zu verarbeiten. Aber auch da sind dann die Vertriebsmöglichkeiten von einem Bauer oder einer Bauerin schnell einmal ähm, begrenzt und dann kommt es einfach Überschuss und wenn das dann vielleicht ähm, auch noch in einer größeren Region ist, wo alle eine sehr gute Ernte haben, dann kann es einfach da punktuell so wirklich großen, großen Mengen kommen. Anderes Beispiel, auch jetzt Überschuss, ist ähm, wetterbedingt. Ähm, gutes Beispiel dafür sind ähm, die Wassermelonen und die Tomaten. Wassermelone nimmt man sehr gerne mit zum Baden. Nimmt man sehr gerne mit, wenn es im Sommer schön warm ist. Und sobald das Wetter schier wird, ähm, werden auch keine Wassermelonen mehr gekauft. Spitz ausgedrückt. Aber natürlich, da kann es dann einfach sein, dass sehr plötzlich sehr viele Wassermelonen bleiben.
0: Dann habe ich gleich eine nächste Frage, nämlich: Was war die größte Menge, die ihr je bekommen habt?
2: Die größte Menge, die wir bis jetzt angeboten gehabt haben, war auf einen Schlag ca. eine Million Kilo Gurken.
0: Eine Million. Nein. Ja,
2: das, da ging es um große industrielle Produktion und da ging es um die Gurken, die einfach zu groß oder zu klein sind dafür.
0: dann Eine weitere Frage, nämlich ein schimmliges Produkt würde ja theoretisch eine riesige Produktmenge eigentlich ungenießbar machen. Das heißt, wie sichert ihr die Qualität eurer Produkte? Was macht ihr da?
2: Das ist natürlich äh, bei uns im Produktionsprozess extrem wichtig. Wir nehmen jetzt nichts was Schlechtes oder so, sondern wir nehmen natürlich auch nur Produkte, die einfach gut sind. Also die Rettungsgründe sind bei uns eben wie Sachen wie zu klein, zu groß, nicht schön genug, zu viel. Dieserlei Dinge aber nicht, weil sie jetzt irgendwie schon irgendwie kurz vorm Verderben sind oder so. Das heißt, wir sind wie ganz normale Lebensmittelproduzentinnen eigentlich, nur dass halt die Ware, die wir nehmen, halt Ware ist, die am Markt keinen Platz mehr gefunden hat. Aber sonst müssen wir uns da genauso an, an sämtliche Richtlinien halten, das ganz normalen Vorschriften machen
1: ihr habt ja eine sehr breite Produktpalette und seid dementsprechend vielleicht auch ein bisschen abhängig davon was jetzt jährlich angebaut wird was an Überträgen an Überschüssen oder auch an ja zu krummen, zu kleinen, zu großen Produkten von, von dieser Art anfällt. Habt ihr da das Gefühl, dass ihr das spürt? Seid ihr da, ihr müsst, euch, also müsst ihr euch da auf gewisse Produkte fokussieren, die ihr Jahr für Jahr sicher in einer gewissen Stückzahl rausbringen könnt? Oder ist das eigentlich in der Größenordnung nicht relevant?
2: Wir sind in der guten, bzw eigentlich sehr traurigen Lage, dass wir momentan noch sehr gut auswählen können. Weil wir einfach wirklich so dermaßen viele Überschüsse angeboten bekommen. Also es sind wirklich, es sind Millionen von Kilo, die wir da pro Jahr anfallen und Millionen von Kilo, die wir schon angeboten bekommen haben. Und für unsere Produktion brauchen wir pro Jahr nur ein paar hunderttausend Kilo. Das heißt nur in Anführungszeichen, es sind die große Mengen, die wir da schon auch retten können. Da ist, was am Markt vorhanden ist, so unglaublich viel, dass es meistens so ist, dass man ausführen kann. Es gibt natürlich die Thematiken, dass es auch saisonal ähm, zu Knappheiten kommt. Ähm, da ist die marillen ein Sonderkandidat zum Beispiel, da gibt es sehr gute Marillenjahre und eher schlechte Marillenjahre, aber da kann es auch schon mal sein, zum Beispiel, wir haben ähm, vor drei Jahren hatten wir noch einen Marillen-Chutney, dann war ein schlechtes Marillenjahr und dann haben wir jetzt einen äh, apfel chutney gemacht, weil sehr viele Apfelüberschüsse da waren. Das heißt, unsere Produktpalette versuchen wir grundsätzlich sehr gleich zu halten, weil es einfach uns auch hilft, ähm, möglichst effizient zu sein. Aber natürlich, wenn es irgendwo mehr Überschüsse gibt oder weniger Überschüsse gibt, ähm, braucht man auch die entsprechende Flexibilität, was auch Teil unseres Erfolgsrezepts ist.
1: Auf eurer Homepage habe ich ja mal gelesen, dass ihr gesammelte Daten von eurer Arbeit verwendet, um ein intelligentes System zu nutzen, das euch hilft, besser mit Überschüssen umzugehen. Ich weiß nicht, ob ich da einer der wenigen bin, der das nicht ganz verstanden hat, was dann damit <lacht> gemeint ist, aber ich fände es super, wenn du mir das vielleicht oder uns allen, den Hörerinnen und Hörern und mir und der Letty, kurz erklären könntest, was damit gemeint ist.
2: Ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, dass es ähm, zum Beispiel oftmals billiger ist, überproduzieren und wegzuwerfen, als wie ähm, zu wenig zu haben. Weil natürlich alle sich darauf verlassen wollen, dass ähm, das, was sie bestellen, sie auch bekommen. Jetzt sowohl in der Gastronomie, wie auch in der Industrie, wie auch bei produzierenden Betrieben. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, so kleinere Betriebe, die sagen, okay, es ist mir egal, ob jetzt... 500 Kilo Tomaten oder 500 Kilo zu Zucchini bekommen. Ich ändere einfach meine Speisekarte nächste Woche. Aber im großen Stil brauchen die meisten einfach eine Planungssicherheit. Und das Problem bei Überschüssen ist einfach, dass sie halt schwer planbar sind dass sie eigentlich nicht planbar sind. Und wir haben gemerkt, wir müssen ein System entwickeln, damit ich so absurd das klingen mag, die Überschüsse ein bisschen besser planbar machen kann oder ein bisschen besser prognostizierbar machen kann. Und da gibt es ja schon sehr viele neue, gute technologische Möglichkeiten, um Wahrscheinlichkeiten zu brechen, um mit Machine Learning zu arbeiten, um Daten zu nutzen, um derartige Sachen planbarer zu machen. Und da haben wir dann auch vor ein paar Jahren angefangen, ein System zu programmieren, dass wir einfach diese Daten, die wir da sammeln aus den Überschüssen, in dieses System reinfüttern können, das dann irgendwann ich hoffentlich davon lernen kann und uns helfen kann dabei zu sagen, okay, da haben wir die und die Überschüsse, die kann man mit so einer Wahrscheinlichkeit da und dahin vermitteln. Momentan ist das System, kann man sich noch eher vorstellen wie ein, wie ein Warenmanagementsystem, das ein bisschen auch mit mit Wahrscheinlichkeiten umgehen kann, weil ich ja die Thematik habe, die Bäuerin sagt mir zum Beispiel, okay, ich habe sicher eine Tonne Überschüsse, aber ich weiß noch nicht wann. Der andere sagt, ich habe vielleicht 500 Kilo, aber ich weiß die ehrlich sicher am ähm, Tag X haben, weil da habe ich meine Ernte und dann habe ich noch die Fälle, wo es einfach komplett äh, noch ein Zufallsprinzip ist und dieses Warnmanagementsystem, system in dem kann man auch diese Wahrscheinlichkeiten angeben und die Gründe und die Zeiträume, kann daraus dann auch ein bisschen visualisiert sich anzeigen lassen, wann gibt es welche Überschüsse. Das ist so die Vision, die wir damit verfolgen, um wirklich auch zu schauen, wie kann ich die Überschüsse wirtschaftlich in der Kette halten.
1: Also ihr arbeitet auch schon ein bisschen mit KI praktisch oder geht es zumindest mit Software und schaut, dass ihr, dass ihr da die ein oder anderen Sachen vorausplanen könnt. No. Okay.
2: Wir legen gerade die Grundsteine dafür ähm, und das wäre der Wunsch, wo die Reise hingehen sollte.
0: Aber da hast du vorher auch schon gesagt, dass ihr aus einem Verein entstanden seid und generell auch, du bist ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, ist diese ehemalige Vereinsstruktur noch ähm, spürbar im Unternehmen? Was würdest du sagen?
2: Es hat eigentlich sich vom Verein zuerst in ein Startup umgewandelt, mit allem, was zum typischen Startups-Bild dazugehört, mit all den schönen, wie auch schlechten Seiten. Ich liebe es sehr, weil ich einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt habe und ähm, das sehr spannend finde bei Horizont zu so weitern. Jetzt ist es bei uns sozusagen mittlerweile ein Team von 17 Leuten. Jetzt merkt man gerade, jetzt wird es dringend an der Zeit vom Startup erwachsen zu werden und mehr Strukturen reinzubringen, mehr System reinzubringen, weil es natürlich in der kleinen Runde, ähm, dann ist es noch kein Problem, dass einfach alle über alles Bescheid wissen. Da braucht es dann noch keine genauen Regelwerke oder Strukturen. Ähm, aber du merkst einfach, je größer du wirst, ist es einfach nicht mehr möglich, alle über alles zu informieren. Dann wird es nichts anderes mehr machen, als wie eben Informationen auszutauschen. Dann kommst du drauf, okay, jetzt brauchst du halt gewisse Systeme und Strukturen, damit du weißt, wer hat was zu machen, wann zu machen, wie zu machen und so weiter und sind da jetzt gerade sehr stark in diesem Prozess drinnen, eben vom Startup zum funktionierenden Unternehmen oder zum Scale-up zu werden, das einfach gut funktioniert, vor allem in den Bereichen, die einfach schon funktionieren. Es ist so, wir haben am Anfang auch den Wunsch gehabt, wir wollten sehr viele Sachen auf einmal machen, wir wollten Vermittlung von Obst und Gemüse überschüssen an die Gastronomie, Vermittlung an die Industrie, wir wollten Kooperation mit Industriepartnerinnen machen, wir wollten billige Produkte für die breite Masse machen, wir wollten super spannende, hochpreisige Feinkost machen, wir wollten politisch aktiv sein und da merkst du dann ziemlich schnell, dass sind einfach so sehr komplexe Themenfelder und Welten, das geht sich nicht alles auf einmal aus. Und man sagt okay, auf was können wir uns jetzt einmal zuerst fokussieren? Und Das war dann einfach mal die ein bisschen ausgefallenere, teilweise auch ein bisschen hochpreisigere Feinkost. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der Umgang mit Überschüssen halt ein bisschen komplizierter ist, weil du hast mehr Logistikaufwand, mehr Organisationsaufwand, du produzierst Kleinscharge, das heißt, du kommst einfach ein bisschen ein teures Produkt raus deswegen war das jetzt einmal der Hauptfokus im ersten Schritt und natürlich der nächste Schritt wäre dann zu schauen, wie kann ich jetzt größere Mengen produzieren zu einem billigeren Preis aber da ist dann schnell die Thematik, wenn ich einen billigen Preis machen will, dann habe ich nur ein paar Cent Marge pro Produkt und dann muss ich gleich in Millionen von Einheiten denken damit ich eine Firma davon finanzieren kann ist natürlich unser großer Wunsch, weil das Hauptziel von uns ist natürlich so viel Obst und Gemüse wie möglich zu retten aber da müssen wir einfach Schritt für Schritt uns hinarbeiten
0: dann würde ich auch gleich jetzt anfangen mit einem neuen Teilgebiet, nämlich die Nachhaltigkeit, die natürlich sehr stark vorhanden ist bei euch. Und da wäre auch meine Frage: Was verstehst du denn unter einer nachhaltigen Welt, bzw. unter einer nachhaltigen Lebensweise?
2: Was zu mir noch zu sagen ist, ein bisschen ist, ähm, ich bis vor zehn Jahren war ich eigentlich überhaupt kein nachhaltiger Mensch. Ich hatte das große Glück, dass ich in meiner Schwester eine extrem gute Lehrmeisterin habe in vielen Bereichen, vor allem auch in der Nachhaltigkeit, die mich vor allem dadurch überzeugt hat, dass sie gesagt hat, sie will nicht, dass Nachhaltigkeit ein Verzicht ist, sondern sie will eigentlich Nachhaltigkeit auf eine genussvolle Art und Weise ins Leben integrieren und man einfach mehr Bewusstsein dafür entwickeln sollte, was wie viele Ressourcen braucht. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil ich es einfach sehr spannend finde zu verstehen, was die Dinge, die ich konsumiere, die ich genieße, was die für eine Auswirkung haben. Und dann noch mal nachzudenken, brauche ich das wirklich in meinem Leben? Ich war zum Beispiel ein Mensch, der wirklich im Halbjahrestakt gerne ein neues Handy hat und einen neuen Laptop und ein neues Tablet und diese ganzen Geschichten, weil ich es einfach sehr liebe. Und ich muss mir überlegen, ist es das wirklich wert? Brauche ich das wirklich? Gibt mir das so viel, wie wenn ich darüber nachdenke, wie viele Ressourcen das braucht, steht das dafür? Nächstes Thema auch zum Beispiel Fleischkonsum. Ich liebe Fleisch, Ich äh, von Burger bis Steak bis Schnitzel. Ich nehme um so zu schauen, wie kann ich jetzt auf eine möglichst für mich funktionierende und trotzdem genussvolle Art und Weise einen nachhaltigeren Essensstil einführen. Ich habe dann damit begonnen, dass ich einfach mal zum Beispiel einen vegetarischen Tag in der Woche mache. Und habe dann ziemlich gemerkt, okay, das funktioniert eh auch sehr, sehr gut. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich die Hälfte meiner Woche vegetarisch ist, teilweise auch sogar vegan ist und das für mich überhaupt kein Problem ist. Und ich diesen Zugang sehr, sehr spannend und schön finde, einfach wirklich sich bewusst darüber zu werden, die Dinge braucht man es wirklich. Wie kann man es verändern? Wie kann man es zum Nachhaltigeren verändern? Und so zu schauen, dass man ein Leben lebt, das man sehr gerne lebt, aber zu halt so viel wie möglich dabei zu schauen, das so nachhaltiger möglich zu machen.
0: Und inwiefern kann euer Produkt dazu beitragen, nachhaltiger zu leben?
2: großer Wunsch war ja, unsere Produkte so nachhaltig wie nur irgendwie möglich zu machen. Nur je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr kann man drauf, dass es eigentlich quasi fast unmöglich ist, das Produkt perfekt nachhaltig zu machen. Das hat ja die Cornelia dann auch dazu veranlasst, dass sie letztes Jahr ein Buch herausgegeben hat. Das heißt, nachhaltig gibt es nicht, wo sie genau diese Thematik nachgeht, wie schwierig es ist, wirklich perfekt nachhaltig zu sein. Und das merkt man an einem simplen Produkt wie einer Marillenmarmelade, die wir haben, wie viele verschiedene Faktoren damit auch reinspielen. Ähm, von wo kommt das Glas, von wo kommen die Rohstoffe für das Glas, von wo kommt der Deckel, wo und wie werden die Etiketten gedruckt und so weiter. Wo wir dann natürlich versuchen, so viel Nachhaltigkeit wie möglich zu integrieren. Nur du dann schnell das Problem aus, dass das Produkt uns so dermaßen teuer wird, dass es einfach sich einfach keiner mehr leisten will. Oder dass es einfach so ein Nischenprodukt ist, dass ich dann... Ähm, erst recht nicht die Millionen von Kilo Obst und Gemüse retten kann, sondern nur ein paar Tausend Kilo retten kann, was ja auch wiederum an unsere Mission vorbeigehen würde. Deswegen ist es bei uns ein laufender, sehr intensiver und sehr spannender Prozess, zu schauen, wie nachhaltig muss es sein und wie nachhaltig kann es sein, dass es einfach trotzdem auch noch funktioniert, und diesen Kompromiss zu finden. Wo kann ich mir ein bisschen weniger Nachhaltigkeit erlauben, weil es einfach dafür steht und auf einem anderen Eck und Ende einfach dann ähm, mehr bringt. Und sich auch immer schauen muss, okay, ist es jetzt wert, dieses oder jenes Obst und Gemüse zu retten? Ist dann der Ressourcenrucksack, den das trägt, steht das dafür? Um auch eben auch mit der BOKUS sehr intensiv zusammenarbeiten, zu schauen, was ist eben rettenswert, wo steht es dafür, wo kann man vielleicht noch Abstriche machen, um am Ende des Tages ein wirklich sinnvolles Produkt zu haben.
1: Die Boko war ein super Stichwort. Gerade ich als Boko-Student, <lacht> natürlich auch. Wir bekommen schon relativ früh auch mit, dass Nachhaltigkeit aus drei Säulen besteht. Das habe ich auch auch bei euch schon mehrfach gelesen, dass ihr das auch verinnerlicht habt. Also für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch kurz die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das wäre eben die ökonomische, die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit. Ich habe speziell auf die soziale Nachhaltigkeit jetzt noch eine, eine Frage und zwar gehört denn zur sozialen Verantwortung und zur sozialen Nachhaltigkeit nicht auch dazu, dass man vielleicht, wie du selber gerade vorher darauf hingewiesen hast, dein Nachhaltigkeitsverständnis einfach ein bisschen zurückzuschrauben, was Konsum betrifft und findest du, sollte da nicht auch, wenn man ein Produkt auf, rausbringt, ähm, man den Anspruch haben, dass man praktisch nicht zu Überkonsum anregt. könnte ihr da vielleicht auch eine Rolle übernehmen?
2: Du hast es schon richtig gesagt. Ähm, auch für uns ist das Dreisäulenmodell der Nachhaltigkeit extrem wichtig. Bei uns ist die soziale Säule durch vor allem zwei Themen manifestiert. Das eine ist natürlich, entlang der Kette alle fair entlohnt werden sollen. Also wirklich von den Erntehelferinnen bis zu denen, die im Markt das Regal einräumen. Und die andere Geschichte ist, dass wir ähm, Aufklärung betreiben wollen darüber, wie viel Lebensmittelverschwendung eigentlich nachher noch passiert. Das sind so die beiden Hauptfokusthemen bei uns auf der sozialen äh, Ebene. Das Thema des Überkonsums und den, den Aktionen und den Rabatten und den 1 plus 1 gratis und so weiter, das ist uns vollkommen bewusst, dass das sehr viel auch das unterstützt und vorantreibt, dass es einfach so viel Lebensmittelabfällen kommt und dass es vor allem auch, wenn man im Privathaushalt einfach sehr viel Lebensmittelverschwendung passiert, einfach weil es dieses Überangebot gibt und diese Aktionen und so weiter gibt. Da kommt man generell auch so ein bisschen Gewissenskonflikte beziehungsweise ähm, auch bei uns so diese Thematik, sollen wir zum Beispiel generell Rabatte hergeben? Sollen wir unsere Produkte abattieren? Und dann ist es zum Beispiel so, wir sind auch ein sehr beliebtes äh, Firmengeschenk, sprich Firmen, die uns in ihre Kundinnen oder ihre Mitarbeiterinnen herschenken, die das natürlich gewohnt sind, dass vor man sie jetzt in größeren Mengen einkaufen, die es gewohnt sind, wenn sie da jetzt 5.000 Geschenke einkaufen, dass sie da auch einen Rabatt kriegen drauf. Und dann fangst du an zu überlegen und sagst dir, okay, dann ja, du musst dieses Spiel da gewiss mitspielen, weil sonst... Gehen die dann zu jemand anderen, der ihnen halt einen entsprechenden Rabatt gibt. Okay, passt, man macht ein bisschen Rabatt, damit man heute halt da ähm, die Sekundinnen nicht verliert, aber jetzt so Sachen wie 1 plus 1 Kartesaktionen, wo man vielleicht auch diese Lebensmittelverschwendung unterstützt, die wollen wir tunlichst lassen, wo nur irgendwie möglich ist.
1: Und danke für die, für die ehrliche Antwort auch. Ich habe auch bei euch gelesen, dass ihr, oder das ist auch relativ offensichtlich, dass ihr vor allem auch durch eure Arbeit äh, aufklären wollt über die Lebensmittelverschwendung und eben auch eine gute und nachhaltige Lösung anbieten wollt. Findest du, sollte es nicht auch einen, einen Policy Change geben, gerade EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, da gibt es ja die altbekannte vor Jahren einmal aufgekommene, krumme Gurkenregel, die ja <lacht> zu einigen mehr klar gesagt hat. Findest du, kann Unverschwendete auch eine Rolle spielen als Flaggschiff zu sagen, hey, schaut, wir kriegen so und so viel Angebot, das wird alles verschwendet? Braucht das nicht ein bisschen neue Regelungen, vielleicht lockere Regelungen, dass auch vielleicht ein bisschen weniger ähm, verschwendet wird? Einfach? Ich meine, du hast doch gesagt, ihr habt eben mehr als genug Angebot, was ihr verarbeiten müsst oder wollt, und braucht sich da auch ein bisschen einen Policy Change da und kann da unverschwendet auch ein aufzeigen.
2: Unser großer Vorsatz ist grundsätzlich, wir suchen keine Schuldigen, weil uns einfach bewusst ist, dass dieses System extrem komplex ist und halt alle nur ihr Bestes versuchen und dann wechselwirkend wirklich, wirklich, ähm, sich beeinflussen. Was meine ich damit? Der Supermarkt zum Beispiel, der verlegt hier ja nicht aus Spaß die hohen Anforderungen, die er an seine Produkte hat, sondern hat ja auch Gründe. Da geht es zum Beispiel darum, wenn jetzt ein Apfel zum Beispiel lose angeboten wird, also dass du das einzeln kaufen kannst, ist die Thematik, wenn du da sehr viele verschiedene Größen drinnen hast und die teilweise schön und teilweise schlechter ausschauen, dann werden die öfters angegriffen und dann werden es schneller im Supermarkt schlecht. Das heißt, um hier dem vorzubeugen, dass die zu oft angegriffen werden im Supermarkt und dann im Supermarkt schlecht werden, braucht es diese Normen vom Supermarkt, dass die alle gleich Größe haben und gleich ausschauen, damit es eben nicht in diesem Ausmaß passiert. Du das hast das sehr viele, sehr detaillierte Themen, die alle einzeln betrachtet werden müssen, wo es sehr schwer ist, oftmals zu sagen, der oder die muss etwas ändern, damit sich da wirklich generell ändern kann und eher, ja, wie vorhin erwähnt, sehr viele Einzelfälle, die man sich genau anschauen müsste, beziehungsweise wo unser Ansatz eigentlich ist, wir wollen schauen, wie wir das einfach lösen können auf unserer Seite. Wie können wir das ähm, bei all diesen verschiedenen Arten von Überschüssen, die es gibt und all den verschiedenen Gründen, wie können wir da jeweils die entsprechenden passenden Lösungen anbieten? Das könnte vielleicht in manchen Fällen auch entsprechende Gesetze sein. Aber zum Beispiel auch bei der, bei der Krummen Gurke ist auch wieder ein gutes Beispiel. Da ist es ja auch nicht das Problem des Gesetzes. Es hat schon mal ein Gesetz gegeben, das wird aber glaube ich, auch wieder aufgelöst, auch das Gesetz, sondern auch so Thematiken wie die Logistik. Weil wenn ich jetzt eine Kiste habe mit lauter Geradengurken, die alle schön stapelbar sind, brauche ich viel weniger Platz und kann viel mehr ähm, transportieren. Wenn die alle krumm sind, brauchen sind sie nicht so gut stapelbar, brauchen mehr Platz, dann habe ich wiederum mehr Logistik, Logistikkosten, aber auch CO2-Fußabdruck und diese ganzen Geschichten, die was wiederum mehr werden. Das heißt, etwas so simpel klingendes wie, oder so, wo man denkt, ja, ne, eigentlich einfach die krummen Gurken verkaufen, hat einfach dann sehr viele Auswirkungen, die man jetzt, wenn man es so oberflächlich betrachtet, gar nicht sieht oder gar nicht versteht, wo nur überall noch nachhaltige Auswirkungen haben könnte. Und dass eben der Verkauf von den krummen Gurken ja vielleicht dann durch den erhöhten Transport einfach auch zu entsprechend mehr CO2-Abdruck führen könnte, überspitzt ausgedrückt ist natürlich. Aber mit sehr vielen solchen Problematiken wurden wir einfach in den letzten Jahren vertraut, wo wir einfach gemerkt haben, dass dann so viele verschiedene kleine Themen, die wir uns einfach mit, mit reinspielen, die an allen Ecken und Enden das irgendwie einfach, einfach ähm, vorantreiben. Ähm, ja, und unser Ding ist nicht, da ist irgendwie Schuldige zu suchen, auf die man dann zeigen kann, sondern wir schauen, wo und wie kann man über Lösungen bieten, weil wir merken, die Technik bietet so viele neue, coole Möglichkeiten und eigentlich sollte man das gut nutzen, ähm, sowohl den technologischen Fortschritt, aber auch den Hausverstand, um zu schauen, wo kann man irgendwie das noch gut in der wirtschaftlichen Kette halten.
0: Also die ganzen kleinen Sachen, die du da aufgezählt hast, daran hätte ich persönlich nie gedacht. Dann würde ich auch gleich ein bisschen überleiten zum mehr unternehmerischen, zur unternehmerischen Seite. Nämlich, du hast ja schon vorher gesagt, dass ihr als junges Startup sehr viel willen und sehr viel Durchhaltevermögen braucht. Dann würde mich auch interessieren, welche Herausforderungen hat ein junges Startup zu bekämpfen?
2: Man kann sich eigentlich einen großen Konzern und dessen Abteilungen anschauen, um zu sehen, an welchen Fronten man überall kämpfen muss. Das ist auf der rechtlichen Seite, das ist auf der finanziellen Seite, das ist auf der Marketingseite, das ist auf der HR-Seite. Und vor allem auch, je größer man wird, umso mehr Fronten tun sich gefühlt auf. Das heißt, da gibt es jetzt nicht irgendwie das, das ist eine große Ding oder so, sondern das ist einfach wirklich. Man braucht einfach für ein erfolgreiches Produkt oder einen erfolgreichen Service einfach wirklich ein extrem breites Spektrum an Dingen. Und das kann man am Anfang noch mit mit viel Strampeln wettmachen, aber irgendwann muss man das Ganze dann systematisieren und dann kommt man drauf, wo überall was gebraucht wird. Das ist auch wieder so, wie vorher erwähnt, die kleine Runde, wo man zu vier, zu fünf da sitzt und alle wissen alles. Da kann dann noch sehr viel quasi ausgebügelt werden. Aber einfach mit der Zeit kommt man drauf, wo man überall einfach ein ordentliches System braucht, damit das gut funktioniert.
1: Mhm. Gibt es da einen spezi schon spezielle Herausforderungen, die ihr das Gefühl habt, die vor allem in der Lebensmittelbranche, die ja doch sehr umkämpft ist, auch äh, ja, aufkommen?
2: Für uns. Persönlich eine sehr große Herausforderung ist die Preisthematik. Da kämpfen wir ein bisschen damit, dass einfach viele Menschen glauben, naja, wenn ich jetzt das Gerät, die Obst und Gemüse habe, das kostet ja eh fast nichts oder nichts, dann müsste eigentlich auch das Produkt billig sein. Und dem ist halt leider nicht so, weil halt der, der Preis von der Rohware nur einen, einen einstelligen Prozentteil vom Produktpreis ausmacht und das ganze rundherum vom organisatorischen, von der Logistik, vom Einkochen, von Personalkosten, Etikette, Glas, Deckel, Lagerung, Marketing, all das rundherum dann diesen Preis einfach raus ausmacht und das hat für Außenstehende oftmals schwer zu verstehen ist. Wirklich gemerkt haben, okay, es, es, es gibt die Nische von der hochpreisigen Feinkosten, die gut funktioniert, aber das ist nicht die Lösung, mit der man die Millionen Kilo Obst und Gemüse retten kann, eben wie vorhin schon erwähnt, da müssen wir schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwie eine Lösung finden, um wirklich auch günstigere Produkte machen zu können, um hier die breite Masse zu erreichen. Natürlich gleichzeitig zu schauen, wie kann ich möglichst viel auch Bewusstsein dafür schaffen, dass es nur, weil die Rohware an sich jetzt gerettet ist, dass es nicht heißt, dass es jetzt nichts kosten soll. Und das Problem ist, dass dann im Supermarkt halt man mit Preisen konfrontiert ist von Produkten, wo die ursprüngliche Rohware halt irgendwo aus fernen Ländern kommt, wo teilweise unter sklavenartigen Bedingungen die Rohware geerntet wird und verarbeitet wird. Und nur weil er dann der letzte Verarbeitungsschritt in Österreich passiert, dann das Produkt ein, ich komme aus Österreich, Fähnchen bekommt, wo die Zutaten eigentlich äh, unter ganz anderen Bedingungen einfach auch produziert werden. Das ist halt etwas, eine Komplexität, die auch viele nicht verstehen, die für uns eine sehr große Herausforderung ist, aber auch Teil unserer Mission ist, um dafür eben auch Awareness zu schaffen.
0: Ich bin mir sicher, dass ihr das wunderbar schaffen werdet. Und da komme ich dann auch auf ein bisschen auf die Zukunftspläne, weil du hast auch schon vorher gesagt, dass ihr eigentlich voll viele Ideen habt, die ihr durchführen wollt, aber eigentlich die Möglichkeiten Ressourcen habt dafür. Aber dennoch, was sind denn die Zukunftspläne für euch und das Team?
2: Größtes Ziel ist natürlich, so viel Obst und Gemüse wie möglich zu retten, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass wir haben ja auch schon an die Gastronomie vermittelt, wir haben ja auch schon Industriekooperationen gemacht, es gibt da eben sehr viele, sehr spannende Möglichkeiten. Ich glaube, das nächste große Abenteuer, die wir uns stützen werden, wahrscheinlich ist, es zu schauen, wie kann ich die Produkte einfach auch günstiger machen? Wie kann ich möglichst günstige Produkte für eine möglichst breite Masse machen, weil ich einfach so wirklich viel Obst und Gemüse habe? Da kommen eben dann andere Herausforderungen auf uns zu, wie wenn ich jetzt sehr günstig produzieren will, dann muss ich einfach in die industrielle Produktion gehen. Und bei der industriellen Produktion ist es dann so, da habe ich dann Vorlaufzeiten von mindestens einem halben Jahr oder Jahr für eine Produktentwicklung, noch nicht wissend, welche Überschüsse ich jetzt zum Beispiel auch habe. Da kommt dann wieder die andere Geschichte ins, in, ins Spiel mit, ich muss Überschüsse ein bisschen prognostizierbarer machen. Beziehungsweise bei, hilft uns hierbei jetzt schon auch die Erfahrungen die wir in den letzten sechs Jahren sammeln durften, um zu wissen, wann es wo welche Überschüsse voraussichtlich gibt, um so auch hier wirklich schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher mit der Produktplanung loszustarten, um dann im großen Stil in großen Mengen Produkte ähm, zu produzieren und möglichst günstig verkaufen zu können, dass auch Herr und Frau Österreicherin dann sagt, ja, das macht Sinn für mich, ist ein günstiges Produkt. Gut, schmeckt mir, passt der Preis auch für mich.
1: Ja, ich glaube, das ist ein super Punkt. Also für die Österreicherinnen und Österreicher, die sollten sich sicher gut überlegen, ob unverschwendet nicht eine gute Alternative sein kann äh, für sie oder ihn. Danke dir, Andreas, dass du unser Gast warst. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden
2: wollen würdest? Voll gern. Danke vielmals fürs Einladen. War echt super fein bei euch. Ähm, Falls sich unter den Hörer oder Hörerinnen Firmen befinden sollten, die auf der Suche nach Geschenken sind für ihre Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, das ist für uns super cool. Die Firmen, die schon zum Beispiel Weihnachtsgeschenke vorbestellen, weil es uns besser dabei hilft abzuschätzen, wie viele Überschüsse wir dieses Jahr retten können. Also das ist super gerne. Und auch falls es Menschen gibt, die auf Suche nach einem Job sind, wir von Unverschwendet haben laufend Neustellungen ausgeschrieben, von Marketing über Sales bis Lagerlogistik und so weiter. Also auch sehr, sehr gerne immer wieder bei uns vorbeischauen bei unserer Jobseite.
1: Danke dir, Andreas, für das spannende Gespräch. Wir hatten auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich hoffe, dir hat das auch gut gefallen. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt über Unverschwendet. Findet ihr alle wichtigen Infos und weiterführende Links in unserer Folgenbeschreibung. Also einfach nach unten scrollen.
0: Und wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist oder euch einfach nur informieren wollt, wo kann ich mich denn engagieren, meldet euch bei uns beim SIG, beim Students Innovation Center unter office at, at oder schaut bei uns auf der Webseite sig-vienna.at vorbei. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt so lange unsere Stimmen gehört, doch wir würden uns unglaublich freuen, auch eure Stimmen zu hören. Wir haben euch einen Link zu einem kurzen feedback in der Beschreibung verlinkt und das Feedback eurerseits würde uns sehr helfen, uns zu verbessern und auf eure Wünsche für zukünftige Folgen einzugehen.
1: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir haben jedenfalls eine nette, unverschwendete Zeit gehabt und sagen in dem Sinne, Servus Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi